0: Waarde luisteraar. Eerst even een korte oproep. Help. De correspondent zoekt nieuwe medewerkers. Er zijn verschillende vacatures. Dus is het jouw droom om een of andere rol te spelen voor ons platform voor constructieve journalistiek. Of ken je wellicht zo iemand? Kijk dan even in onze vacaturebank. Je kunt dit bericht natuurlijk ook doorspelen. decorrespondent.nl slash vacatures. gesprekken bij De Correspondent. Ditmaal met Imke de Boer, hoogleraar dieren en duurzame voedselsystemen in Wageningen, over haar boek Past het dier nog wel op ons bord?
1: Je merkt hier op het platteland echt het effect van de droogte. Sinds ik hier woon, is vanaf 1 juli, heeft het eigenlijk twee keer minimaal geregend. En je ziet eigenlijk gewoon de realiteit aangaande. Ja, voor de natuur, maar ook voor de boeren die uh, hier omheen wonen. Ze hebben gewoon geen gras. De koeien hebben geen gras. Dus uh, ja.
0: Zo, dat doet zeer.
1: Dit is wat er gaat komen, denk ik dan. En dat doet zeker zeer. En dan denk je, hoe gaan we dat doen?
0: Ik ik ben maisvelden gepasseerd. Waarvan ik dacht, die staan hier te verbranden.
1: Ja, Ja, als je eigenlijk de Achterhoekse vlag uh, ziet... Ik weet niet of je die kent. Maar dat is een soort van uh, symbolische tekening van uh, een luchtfoto. En dat zijn de kruisen, dat zijn de weggetjes. En het licht en het donkere is het maïs en het gras. En dat is inderdaad wat je hier uh, in de omgeving ziet. En uh, ja, je ziet gewoon dat de mais er heel slecht bij staat. Maar het gras ook, hè? hier als je hier ziet. Dus, maar ja, daarvan dan... kun
0: je nog denken, oké, okay, dat herstelt wel. Een maïsoogst herstelt niet meer. Als die, als die gewoon helemaal verloren gaat. Ja,
1: maar die gaat, die gaat op zich niet verloren. Want hier uh, afgelopen week hebben ze hier vlakbij het mais geoogst. Het is alleen heel erg vroeg dat ze het nu geoogst hebben. Mais is natuurlijk in principe een tropisch gewas. Dus kan wel wat droogte hebben. De vraag is natuurlijk van uh, of we op die manier het land moeten blijven inrichten.
0: Ik geef eens antwoord. <laughs>
1: En daar heb ik eerder al een keer aangegeven van... uh, ik denk dat je vruchtbaar akkerland zou moeten gebruiken... voor voedsel voor productie, voor plantaardig voedsel voor onszelf, voor mensen. Want
0: al die mais is voor dieren?
1: Ja, die mais is voor de melkveehouderij die hier uh, groeit, ja. En uh, en daarnaast ook denk ik dat als je hier kijkt... dat je... Dit dit is toch nog een redelijk uh, monotoon grasveld. Dat je ook uh, toe zult moeten naar grasvelden die beter bestand zijn tegen de droogte. En hoe doe je dat? Nou ja, dat is onder andere door kruiderijke graslanden te gaan uh, creëren. Want diversiteit in zijn algemeenheid, dus biodiversiteit... maakt ecosystemen weerbaar. En dat geldt ook zeg maar, op zo'n kleine schaal als een grasland. Dus onderzoek heeft ook laten zien dat kruiderijk grasland... dus waar allerlei verschillende grassen, maar ook kruiden doorheen groeien... die deels ook veel dieper wortelen dat die uh, beter bestand zijn tegen droogte. Nou is het deze droogte. Uh, ik denk dat het kruiderijk grasland daar ook was waarmee heeft. Dus het vergt natuurlijk veel meer dan dat. Het vergt ook op een andere manier omgaan met ons water. Um, en het water vasthouden in het voorjaar. Dat vergt heel veel verandering van het landschap. Maar het is wel echt iets... Het interessante vind ik aan deze droge zomer is wel dat het onderwerp klimaatverandering en hoe moet het anders. En natuurlijk ook in relatie tot de energiecrisis die we ook hebben op dit moment wel op ieders netvlies staat.
0: 5 september. Het is een verrukkelijke zomerdag. Je kunt er niet eens ten volle van genieten omdat je weet dat het foute boel is. Dit is de tweede keer dat ik spreek met Imke de Boer hoogleraar, dieren en duurzame voedselsystemen in Wageningen. Zij is een systeemdenker. De vorige keer ging het over voedselvisie 2050. Een radicaal en prijswinnend plan dat het voedselsysteem grondig aanpakt... en niemand ongemoeid laat. Deze zomer publiceerde zij een veel persoonlijker boek. Past het dier nog wel op ons bord? Over vlees produceren en vlees eten. Ze is net verhuisd naar een dorpje in de Achterhoek... dicht bij de Duitse grens. We zijn omringd door weilanden... In de verte een bosje, ik zie wat paarden, hoor roeken krassen. Het is een agrarische omgeving. Hoe hebben de boeren haar ontvangen? Zo'n hoogleraar die wil dat de veeteelt ingrijpend op de schop gaat?
1: Nou, ik word in elk geval heel positief ontvangen. Uh, Dus uh, ja, dat is super aardig. Dus zeker. En ik denk ook... Het, ik vind het juist heel interessant om te kijken... Van hoe kun je met deze mensen die toekomst gaan vormgeven. Want het zal met, met de mensen hier die het landelijk gebied beheren... plaats moeten vinden. Maar
0: dan moet er een gesprek komen. Ja. En is, komt dat er ook? Heb je dat al een beetje... Want gisteravond heb je bezoek gehad, volgens mij, ja. van het Noorbuurschap. Ja. Dat is echt een wet hier nog steeds. Ja.
1: Nee, zeker. En wat ik vooral in eerste instantie doe, is luisteren. Kijk, veel mensen... Hier is internet natuurlijk ook uh, aanwezig. Dus mensen hebben zeker al opgezocht... Wie is Imke de Boer en waar werkt ze aan? Dus als ik op een bijeenkomst kom... gaat het onderwerp al heel vaak over veehouderij en duurzaamheid... en duurzame voedselsystemen. En wat ik op dit moment ook vooral doe, is luisteren. En we zitten natuurlijk in deze hele bijzondere tijd. Vanaf het moment dat ik hier kwam, hingen de vlaggen al andersom... uh, En dat voel je hier wel uh, op het het platteland, zeg maar. Maar De de vraag van hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we met elkaar in gesprek? Hoe gaan we dit vormgeven op een manier die die ook uh, past binnen wat de verschillende boeren kunnen? uh, Maar dat er iets moet veranderen is natuurlijk logisch. En als je langer met boeren praat... zie je ook dat heel veel boeren dat wel degelijk erkennen, herkennen. Het is echt niet zo dat, dat ze zeggen van dat is allemaal onzin... alhoewel dat misschien wel eens lijkt in een, in een gepolariseerd debat. Want dat doe ik natuurlijk. Ik ga in eerste instantie luisteren. En dan praten en kennis maken en doorvragen. En dan zie je vaak dat mensen zeggen... ja, we snappen ook wel hè, dat... Dat er iets moet veranderen om te zorgen dat klimaatverandering vermindert, om te zorgen dat we meer biodiversiteit krijgen. De vraag is alleen hoe en op wat van tempo. Ja, je wilt nader tot elkaar komen. Hè? Want de oplossing zullen we samen moeten vinden. Dus ik wil dat wel, ik doe dat wel rustig aan. Maar als ze, me, als ze doorvragen op wat ik vind, dan zeg ik wel wat ik echt vind. Dus ik, ik vind wel dat ik dat je ook de mogelijkheid moet hebben om uit te leggen waar je voor staat. Maar ik wil dat wel doen. Ja, met erkenning van elkaar. Want anders kom je echt die stap niet verder. En dat is natuurlijk ook wat je heel vaak in het debat ziet. Het wordt vaak zo gepolariseerd en ten opzichte van elkaar gezet. En daar moet je eigenlijk natuurlijk van af. Je moet komen naar de situatie waarin je wel met elkaar gaat kijken hoe het kan. En wat je wat mij betreft moet doen. En de regering is op weg die kant op, is heel duidelijk maken per provincie wat de ecologische grenzen zijn. nou Dat zijn we nu aan het doen voor stikstof... maar dat moet eigenlijk ook voor klimaat, voor voor water en voor biodiversiteit. Dus integraal maak die ecologische plafonds duidelijk. En, dat moeten we ook niet vergeten... we moeten ook duidelijk maken hoe we, als we kiezen voor voor het houden van dieren in het voedselsysteem... hoe we met die dieren om willen gaan... En als dat duidelijk is, als die grenzen duidelijk zijn... dan wordt eigenlijk de bewegingsruimte voor boeren duidelijk. En dan zou je eigenlijk met iedere boer individueel in gesprek moeten gaan... en zeggen van dit is de ruimte die we hebben. Wat kan jij doen? Wat ga jij de maatschappij bieden? En Want iedere boer is anders. Ieder boerenbedrijf is anders. Dus er is geen in een oplossing die voor iedereen werkt. Dus dan moet je eigenlijk per bedrijf gaan kijken wat kun jij bieden. En dan moet je eigenlijk weer gaan kijken, klopt dat dan? Als je dat allemaal op gaat tellen, passen we dan met elkaar binnen die ruimte. En ik ben er echt van overtuigd dat als je dat gaat doen, dat... Boeren denken dat er heel veel verschillende ideeën bij die boeren zijn... van wat hij of zij zou kunnen doen. Maar je moet dat natuurlijk wel boter bij de vis doen. Van Als we dan op een andere manier gaan produceren... dan moeten we ook zorgen dat de afzet en dat de prijs gegarandeerd is. Maar zo moet het gaan. En... En, en... En dat kost misschien toch wel meer dan één jaar.
0: Het lijkt me een understatement, sterker. Het kost 30 jaar, Getuigen het plan Voedselvisie 2050. Dat gaat uit van een aantal principes, zoals we zouden weer moeten leren eten wat de aarde schaft, lokaal en plantaardig. Terwijl het nu zo is dat ons voedsel naar het buitenland gaat en wij voedsel importeren uit het buitenland. Haar team heeft daar een integrale aanpak van het systeem tegenover gezet, met het lef om heel Nederland anders in te richten. Het gaat dus niet alleen over landbouw, huisdieren, maar ook over recreatie, biodiversiteit, wonen, waterhuishouding en bio-energie. Ja, ja, dat ook. Zon en wind.
1: Want hier is de discussie waar wij nu wonen: dat er achter die bosjes wel een stukje verder weg hoor, komen er windmolens van die gigahoge windmolens. En er is natuurlijk discussie in ja. dit gebied. Maar ja, ik denk ook van ja, die windmolens moeten er wel komen. Want we moeten wel toe naar duurzame energie. En het nieuwe uitzicht wordt gewoon windmolens. Dat is gewoon de werkelijkheid. En dat...
0: ook jou, jij vindt het ook niet erg, want je woont hier net. Het is nu idyllisch.
1: Ja, nou, dat is de nieuwe idylle, zou ik zeggen. Ja, kijk, natuurlijk is Kost het...
0: Je... het... Kost, het je mo- Sorry. Kost het je moeite?
1: nee. Natuurlijk wel, moet ik heel eerlijk toegeven... als die windmolen hier naast mij... uh, en daar hebben we van tevoren ook gekeken van waar komen dan die windmolens. Maar als je zeg maar, als ik niet verstoord... het lijkt mij wel heel zwaar hoor, als je verstoord wordt door het geluid... en je kan er niet van slapen. Dus ik vind wel dat ze bij het neerzetten van windmolens heel goed moeten kijken... in hoeverre ligt dat af van woonkernen en hebben mensen daar fysiek last van. Maar het landschap, de landschappelijke pijn... Nee, die voel ik niet. Ik, denk, ik, denk, nou, ik wil eigenlijk een foto maken van voor en na als ze er straks staan. Omdat ik denk van ja, ook dat moet onderdeel zijn van het nieuwe platteland. Dat is gewoon hoe dat eruit gaat zien. En dat, uh, ja, dat is gewoon wat het wordt.
0: visie 2050. Ik, ik keek dat vanmorgen nog eens door en toen dacht ik: wat is dat eigenlijk opwindend? Nee, maar dat, is, dat gaat heel ver. Ja. Iedereen moet meedoen. Ja. En je vraagt je even af: hoe is daar dan eigenlijk op gereageerd?
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat het positief is ontvangen. En wat er gebeurd is de afgelopen jaren, is dat ik echt op heel veel plekken ben gevraagd om die visie te komen presenteren. Ook bij grote bedrijven, maar bij boerenorganisaties op heel veel verschillende plekken. Ook gewoon in cafés voor burgers of bij science cafés van universiteiten. En dat heb ik ook gedaan. En eigenlijk wordt het altijd, als ik ga presenteren, positief ontvangen. Dus je vraagt je eigenlijk af van waarom gaan we er niet voor?
0: Want dat is ook het geval. Er gebeurt nog niks.
1: Nou, nog te weinig, denk ik. Ehm... Er wordt namelijk heel vaak gezegd van... ja, er is nog geen visie op het voedselsysteem. Nou ja, ik denk dat er best wel verschillende visies zijn. En dit is ook een visie op het voedselsysteem. En wat belangrijk is, is dat we die visie gebaseerd hebben op logische principes. En je ziet wel dat die principes, wanneer je die maar blijft herhalen... langzaam in verschillende gremia wel erkend worden. En en dat is denk ik ook wat je kan doen. Want er is niet... Volgens mij vroeg jij dat vorige keer aan mij. Er is niet zoiets als een regisseur van zo'n transitie. Dus het gaat erom om steeds weer te vertellen waarom het belangrijk is... dat we toegaan naar een duurzaam voedselsysteem. En dan zie je toch dat dit soort dingen als droogte... maar ook het feit dat energie heel duur is. Je ziet nu van dat boeren denken... nou ja, misschien moet ik dan toch maar klaver in mijn grasland... kruidenrijk grasland, klaver erin gaan laten groeien want dan heb je geen kunstmest meer nodig. En kunstmest is natuurlijk heel duur vanwege de energie. Dus je ziet dat bepaalde prikkels wel maken... dat je wel moet gaan nadenken over dat duur, duurzame alternatief. En dat is misschien niet de meest fijne route... want ja, liever hadden we de crisis rondom energie... en de oorzaak daarvan natuurlijk niet. Maar je ziet wel dat dat soort situaties maken... dat we nadenken, het moet anders...
0: En voor alle duidelijkheid, als je dat plan zou uitvoeren in 30 jaar, minder dan 30 jaar inmiddels, dan los je achterloos ook dat stikstofprobleem op. Het komt door het gebruik van kunstmis. En dat is, het is systemisch, het is het systeem wat niet klopt.
1: Ja, zeg maar, de discussie uh, die er nu is, gaat vooral over de veehouderij. En wat we in onze voedselvisie schrijven is, je moet eigenlijk dieren voeren op reststromen en gras, en reststromen is biomassa die als mens niet kan eten en gras. En een tweede belangrijk punt is, je moet de dieren daar houden waar het voer is, dus waar de reststromen en het gras vandaan komen, zodat de mest ook terug kan naar dat land. En dat doen we niet. We importeren best wel wat voer, we importeren daarnaast ook kunstmest of gebruiken kunstmest, maar dan breng je eigenlijk nieuwe stikstof het systeem in. En die twee elementen die veroorzaken natuurlijk dat je een overschot hebt. En dat benoemen we heel duidelijk in de visie. En dat vind ik wel heel belangrijk, dat er aandacht wordt besteed aan die oorzaak. En dat is nog niet, niet altijd voldoende het geval. Er wordt nog vaak te veel gekeken van we hebben een stikstofprobleem, dat, dat moet minder. Maar waarom hebben we dat? Omdat de mest niet terug kan naar het land waar het voer vandaan komt. En omdat we kunstmest binnenhalen. Uh, en dat
0: vereist dus een systeemverandering.
1: Precies. Maar dat vereist ook een erkenning van die oorzaak.
0: En dan nog één ding. Eh, omdat het, weet je, Stikstof wordt dan als, als eh, probleem geïsoleerd van ja. het totaal. Wat heel onhandig is. Ja. Dat, dat, dat jaagt de boeren ook op hun achterste benen. Want ze weten dat er nog veel meer speelt. En daardoor gaat het ook zo eenzijdig over... dat het dan met de natuur niet goed gaat door stikstof. Dat is ook een reductie eigenlijk van het probleem. En ik denk wel eens in dat hele debat... Het zou veel duidelijker moeten waarom dat een probleem is voor ons allemaal. Dat gaat niet over een paar soorten minder.
1: Ja, eigenlijk vraag je van wat is het belang van biodiversiteit ja. voor ons. En wat ik in mijn boek ook schrijf is van, nou ja... Hè, de aarde gaat waarschijnlijk wel door zonder ons. Maar de vraag is of wij, of wij ja. op deze stabiele aarde kunnen blijven leven. Nee, maar je lacht erom. Ja.
0: Maar het is, het is, dat is serieus. Nee, dat is... En je lacht erom dat het zo ongemakkelijk is, Precies. denk ik. Precies,
1: dat is een heel, heel heftig iets als je daarover gaat nadenken. Um, kijk, biodiversiteit en het belang daarvan. Het eerste wat ik wil zeggen is... en, en daar kunnen we dat vervolgens overslaan... maar ja. het is natuurlijk fi- een filosofische vraag... of wij als mens het recht hebben op deze planeet... of omdat, hebben alle soorten die hier uh, zich bewegen niet of groeien... Ja niet net zoveel recht op het gebruik van deze aarde. Maar dat is een hele moeilijke vraag, dus die die gaan we even parkeren, denk ik. Maar dat vind ik wel, dat je daar ook over na moet denken. En vervolgens is de vraag van in hoeverre is biodiversiteit van belang voor ons? Maar dat klinkt al meteen heel antropocentrisch, maar dat, dat is ook een vraag die heel veel mensen zich stellen. Nou, gisteren uh, zat ik even te kijken van... wat groeit er hier nou eigenlijk wel in mijn grasland? Da- daarachter uh, groeit uh, hoge hogewegebree. Nou, vroeger als je in de brandnetels was gevallen... dan pakte je daar een blaadje van af... en dan smeerde je dat over, de, over je been... want dan, uh, dat jeukte dan wat minder. Een smalle weegbree, daar kan je thee van zetten. En uh, dat werkt ook tegen allerlei uh, klachten, lichamelijke klachten. Dus de natuur biedt ons niet alleen voedsel maar biedt ons ook een soort van basisstoffen die van belang kunnen zijn voor onze gezondheid... die we misschien nog niet eens weten. Penicilline is ook ooit zo ontdekt. Voedsel natuurlijk. Ik bedoel, nu is het zo dat een derde van het voedsel wat we eten nog wordt bestoven... Het is niet zo dat die een derde van die voedselgewassen het allemaal per se nodig hebben. Maar het is wel zo dat dat nu gebeurt. Door bijen bijvoorbeeld. Nou, als we minder bijen hebben, kunnen we, is dat er ook niet meer. En nou zijn er natuurlijk allerlei techneuten die zeggen, daar vind je dan daar wel weer een oplossing voor. Maar die bijen zijn natuurlijk ook van belang voor het bestuiven van allerlei planten die gewoon in de natuur voorkomen. Dus het behoud van insecten bijvoorbeeld, waarvan we weten dat ze achteruit gaan, is essentieel voor de voedselproductie, maar ook voor... Het bestaan van de natuur. We leren ook van de natuur. Ik zat gisteren ook iets op te zoeken. Om een voorbeeld te, te, te vertellen. Bijvoorbeeld van de, de legboor van een sluipwesp. Die, die, die heeft een heel dun klein boordje. Waarmee die eigenlijk door een insect een rups heen prikt. Soms zelfs door hout in een larve prikt. Uh, om zijn eitjes af te zetten. Nou, wetenschappers die bestuderen dat. En dat wordt dan als een soort van basis gebruikt... om flexibele, dunne naalden voor operaties te ontwikkelen. We leren ook heel veel van de natuur. Ook bijvoorbeeld hoe een drone moet vliegen... Uh, wordt bestudeerd door te kijken van hoe, hoe vliegende dieren zich bewegen. Uh, de natuur bevat heel veel elementen die ons direct raken. En we, ja, de aarde is gewoon ons huis, wat mij betreft... Uh, En ja, als we we ons huis afbreken, dan kunnen we hier niet meer wonen. Dan worden we allemaal dagloos. Ja, een soort van. Dus het is gewoon de basis van ons bestaan. Wij zijn onderdeel. Wij wij ademen de lucht, we gebruiken het water... we gebruiken de biomassa om te eten, om te bouwen. We we hebben die natuurstoffen. We kijken naar de natuur om ons te ontwikkelen. Ik, Ik snap gewoon eigenlijk zelf niet hoe mensen niet kunnen zien hoe belangrijk het behoud van die aarde is voor ons voortbestaan. En dat klinkt dus heel uh, antropocentrisch, want je kunt dus ook denken van ja, wij hebben niet eens het alleen recht om te wonen op deze planeet, maar dat is dan nog even die andere losse vraag. Dus het is gewoon heel belangrijk dat we daar ...goed mee omgaan en uh, en biodiverse ecosystemen zijn weerbaarder tegen ziekte en plagen. Ik noemde net al dat voorbeeld van het kruiderijke grasland, kan beter tegen droogte. Daar groeit ook van alles in, uh, in kruiderijk grasland wat goed is voor de gezondheid van dieren. Het het is is gewoon een concept waar, waar je denk ik verder mee kan en waar we meer aandacht aan zouden moeten besteden.
0: Imke de Boer, past het dier nog op ons bord in juni uitgekomen? Um, eigenlijk is het een boek over gewetensconflict, denk ik.
1: Absoluut. Ja, want wat ik heb gedaan is... ik heb eigenlijk verschillende brillen opgezet en gekeken naar die vragen. En dan vanuit mezelf beantwoord, dus puur persoonlijk. Ik vind eigenlijk zelf wel van... als ik mijn mond vol heb van duurzaamheid... en ik doe daar zelf niks mee... ja, wat ben ik dan aan het doen... Dus als je dan je afvraagt, past het dier nog op ons bord. Nou, dan kan je eigenlijk zeggen, vanuit moeder aarde, dus vanuit de planeet, als je een matige hoeveelheid dierlijk voedsel zou eten en die dieren krijgen vooral reststromen en gras, dan past dat. Uh, dat kan bijdragen aan een goed dieet, want er zit natuurlijk in dierlijk voedsel heel veel essentiële aminozuren, vitamine B12, A, D, zink, selenium, er zitten gewoon belangrijke voedingsstoffen in dus een matige hoeveelheid... op een goede manier geproduceerd kan. Maar... er zijn meer dingen waar je over na kan denken. En de vraag waar ik uiteindelijk ook... toch tijdens het schrijven van het boek... nog hard tegenaan liep... was... Ja, vind ik eigenlijk... dat er voor het produceren van mijn voedsel... dieren mogen worden gedood. Ook al hou je ze... op de aller, allerbeste manier... uiteindelijk dood je ze. Ook wanneer je zuivel, eet en eieren. Want heel veel mensen... Het wordt bekender en bekender, denk ik... maar er is geen zuivel zonder vlees. Want een koe moet ieder jaar een kalf krijgen. De helft van die kalveren zijn mannelijk. Dus die blijven niet op het bedrijf. Die geven geen melk. Dus die worden gemest zeg maar tot of kalfsvlees of rundvlees, afhankelijk van waar je zit. Die koe die blijft, die wordt ongeveer zes jaar ietsje minder gemiddeld in Nederland. Dan wordt ze ook geslacht. Dus, er, dus er is, het doden van dieren is verbonden aan het produceren van zuivel.
0: Terwijl jij je dol bent op yoghurt.
1: Precies, en kaas. Tja, dan heb je een probleem. Dan kan je wel zeggen van ik eet het vlees niet... Maar ja, als je, dat is ook een beetje schizofreen. Hè? Als je dan die runderworstjes niet opeet, maar je eet die zuivel wel. Kun je natuurlijk zeggen van mijn partner eet die runderworstjes en ik eet de zuivel. Maar als je daarover na gaat denken van ik wil dat eigenlijk niet. En een van de dingen... Uh, nou, ik, in het boek schrijf ik over een wetenschapper die daar iets over vertelt. Maar een ander iets wat er gebeurde. En dat is een, iets wat iedereen kan zien. Is de documentaire vleesverlangen van Marijn Frank. En Marijn Frank is van de Keuringsdienst van Waarden, dat weet je vast. En die stelde zichzelf eigenlijk de vraag van... Of ja, die vond eigenlijk vlees lekker. En die had zoiets van, ja, eigenlijk als ik vlees wil eten... dan moet ik in staat zijn om een dier te doden. Dus die ging dat proces aan en die ging ook naar een slachterij. Een hele mooie, kleine, ambachtelijke slager. En de rol van de slager in die documentaire is ook echt prachtig. En uiteindelijk uh, schoot zij die koe door de kop... En toen ik dat zag, dacht ik, ik ik kan dit echt niet. Ik ik zou dit niet kunnen. Dit zou ik echt niet kunnen. En toen dacht ik ook van, ja... Hoe schizofreen is dan dat ik dat die slager laat doen voor mij? En als je dat dus gaat doordenken... Ja, dan kom je op de vraag van... uh, Dan moet je eigenlijk veganistisch gaan eten. En dat vind ik best wel moeilijk. En dat gaat dan inderdaad over yoghurt, kaas en eieren vooral. Want vlees laten staan vind ik eigenlijk zelf helemaal niet zo moeilijk... En die zoektocht, die, 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 ja, die, die loop ik nu, of die, die tocht, die loop ik nu om, om te kijken waar dat eindigt. Maar ja,
0: dat vind ik je boek ook bijzonder maken. Hè? Want je kunt dus vandaag, As We Speak, maandag 5 september, heeft Simon van Teuten bij de een column gepubliceerd over dezelfde kwestie. Maar die noemt de getallen vooral. Ja. De grote getallen. Ja. Weet je, en dat kan natuurlijk, maar pff, ja, die kennen we al een tijdje. Ja. En wat, wat ik bijzonder vind, is dat jij het heel pers- persoonlijk maakt. Ja. En dat voor een hoogleraar, dierlijke voedselsystemen. Ja. Er zijn twee dingen, vind ik, opmerkelijk aan. Eén, jij bent een dierenliefhebber al heel lang. Ja. Als mij, ik denk dat jij een paardenmeisje was. Ja.
1: Maar... was ik ook. En we hadden, Ik had vroeger samen met mijn moeder een eigen paard. En ik hield van dieren en ik wilde ook eigenlijk dierenarts worden... En daar ben ik uitgeloot. ben in Wageningen terechtgekomen. En ik wist niet precies wat die studie inhield. Het tweede jaar ben ik weer uitgeloot bij diergeneefskunde. Dus toen was ik al halverwege mijn studie. Nou ja, dan zit je daar. En uh, tuurlijk, ik hou, ik hou van de natuur. Ik hou van dieren. En dat maakt natuurlijk dat je op een gegeven moment denkt van ja. En waarom ben ik belangrijker dan ja. zij?
0: Zeker, want die vraag komt nog. Die heb je nu al twee keer eigenlijk aangeboden. Maar die is zo groot, die wil ik nog even bewaren. Want het is natuurlijk dus best opmerkelijk dat je met die liefde voor dieren... het zo lang wel hebt gedaan. Dat is één ding wat ik opmerkelijk vind.
1: Ja, nou ja, het is wel zo dat ik op mijn... Even moet ik even denken. Op mijn uh, 27e of zo ben ik al naar deze groep verhuisd... die nadenkt over duurzaamheid. En toen ik, dus dat is al lang geleden, zo <laughs> even bijna 30 jaar geleden. Um, dus ik zit al wel lang na te denken over duurzaamheid. Dus het is niet van gisteren.
0: Nou, hier, hier bedoel ik juist. Weet je, je kunt het zeggen, het moet zo. Maar ook voor jou kost het een proces van 30 jaar, of meer, meer nog. Weet je, om dat helemaal dat hele proces van verandering te doorlopen. Ja. Dat, is, dat is een waardevol inzicht, bedoel ik?
1: Ja, ik denk er al heel lang over na. Ik ga daar steeds verder in. En dat hoeft ook niet voor iedereen wat mij betreft. Maar wel het feit dat mensen erover nadenken vind ik wel belangrijk. En daarom wilde ik juist dat boek schrijven. En ik voelde me eigenlijk nu pas krachtig genoeg om het op te schrijven. Want zoals je ziet, het gaat over heel veel verschillende facetten. Het gaat over voeding. Het gaat over... Het klimaat, over biodiversiteit, over zoonozen, over dierenwelzijn en over ethiek. Nou, ga er maar eens aanstaan als wetenschapper om daar allemaal een mening van te hebben. Want er zijn natuurlijk wetenschappers op al die stukjes die daar ook iets van vinden. Dus je moet er wel heel, heel gedegen iets van vinden. Want ik heb wel geprobeerd in het boek om de wetenschappelijke argumenten zoveel mogelijk te geven... voor jou of voor iemand anders die het leest, of zijn of haar eigen keuze te maken.
0: Die ruimte is er... Het is leerzaam, maar ik vind het fascinerend juist dat het uiteindelijk toch steeds terugkomt in jouw ziel of je hart. Ja. En dat is voor een wetenschapper vind ik juist heel eerlijk en openhartig, want dat is toch de gemeenschappelijke factor. Het komt alle, ook alle kennis komt bij jou ergens ja. samen. Ja. En je bent hoogleraar. Ja. Hoe kan je nou zeg maar alles afwijzen, hè? het eten van dieren afwijzen, als je als je dat vak uitoefent? Dat lijkt me ook nog eens lastig. Professioneel dilemma.
1: Ja. Nou ja, ik denk dat we met het onderzoek ook heel erg werken aan aan de rol van het dier in duurzame voedselsystemen. Dus juist het gebruiken van het het maisland of het akkerland wat geschikt is voor plantaardige voeding. En dieren op reststromen houden. Uh, En als als je dieren houdt, zorgen dat het welzijn zo goed mogelijk in orde is. Maar dat is je
0: geweten niet, Imke de Boer?
1: Nou... Dat susten... Niet
0: volledig, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, op, op dit moment toch wel. Omdat, nou ja, omdat er nog zoveel te verbeteren is voor de dieren die er zijn. En ik denk dan van, ik weet wel waar ik het over heb. Uh, dus laat mij die rol spelen dan. Daarvoor, voor dat goede doel. En persoonlijk is, heb ik ook een reis. En die maak ik ook. Nee, ik voel me toch nog wel op mijn plek hoor. Juist om te zorgen dat met alle kennis die ik heb opgedaan... en het systeemdenken dat ik heb kunnen ontwikkelen... om te kunnen bijdragen aan die verandering op een zo gefundeerd mogelijke manier. En juist als er dingen worden gezegd in een debat waarvan ik denk... Van, nou ja, dat is gewoon wetenschappelijk onjuist om dat te vertellen... en juist om me daarin te verdiepen. Uh, ja, ik denk dat ik het daaraan kan bijdragen... Dat zie je trouwens trouwens ook heel vaak bij mensen die onderzoek doen naar dierenwelzijn. Die zijn gegrepen door door dieren, liefde voor dieren... en ze doen onderzoek naar dierenwelzijn echt met met de doelstelling om dat te verbeteren. Zo zo zou je het misschien in mijn geval ook kunnen zien.
0: Dan is het mooi om nog iets meer te weten over die persoonlijke reis die je dan doormaakt. Er is een film, een documentaire dus... Maar um, er is ook ergens een, een lezing van een wetenschapper... Ja. die je treft als een mokerslag.
1: Ja. ja, dat is Gary Francione. En dat was op een conferentie. Ik ben even het precieze al vergeten, maar een paar jaar terug al. En dat was echt een overtuigd veganist. En, um, en daar kun je over discussiëren, over zijn argumenten. Maar hij bouwde heel mooi een verhaal op. Dus hij zei eerst van... Niemand in deze zaal wil toch dat de een de ander bezit. Nee, natuurlijk wil niemand dat. Iedereen is tegen slavernij. Iedereen is tegen slavernij. En ook kinderen of mensen die verstandelijk beperkt zijn mag je niet bezitten. Nee, natuurlijk niet. En dan maakt hij die overstap van waarom dieren dan wel. Dus hij deed dat heel handig. En dan kom je
0: op die fundamentele ethische vraag. Precies,
1: en dan kom je op die fundamentele ethische vraag van... zijn wij belangrijker en mogen wij de belangen van dieren bepalen? Want dat doe je wel degelijk natuurlijk als je ze huisvest. Want jij bepaalt uh, of ze zich kunnen voortplanten, ja, en hoe... en of ze wel of niet voor hun jong mogen zorgen. Wat, wat voor eten ze krijgen, wanneer ze kunnen eten. Je bepaalt eigenlijk gewoon hun dag en hun invulling van hun dag. En, en je doodt ze, nou ja, daar, daar werkte die naartoe. En dat zette mij opnieuw heel erg aan het denken, ook omdat hij dat op een bepaalde manier inkleedde. En wat ik ook heel confronterend vond toen, want we zaten denk ik wel met meer dan duizend mensen in de zaal, is dat als je dan koffie gaat drinken, dat, dat zo iemand meteen een ja, soort van wordt gedisqualificeerd: van nou ja, pff, weet je, hij heeft zelf ook honden en plantaardige productie is ook niet duurzaam. En, Nee, inderdaad. Uh, de manier waarop wij plantaardig voedsel produceren... kunnen we nog heel veel aan verbeteren. Maar dat, dis- dat disqualificeert niet... dat we over deze vraag zouden moeten nadenken. Dus je zag dat... mensen eigenlijk een soort van drogredenen gaven... Voor, voor, ja, hun, om hun eigen antwoord... gewoon te vergoelijken. En dat, dat... dat had ik dus niet. Ik dacht van... ja, ik vind het eigenlijk wel goed... dat hij deze punten weer eens zo duidelijk op de agenda zet. En het antwoord... Ik wil niet zeggen dat iedereen veganist moet worden, want dat bedoel ik daar helemaal niet mee. Maar het feit dat we juist, en dat dat, even terugkomt op die vraag net, dat drijft mij dan misschien ook. Ik zit bij dierwetenschappen en ik wil wel over die vraag nadenken. En ik denk dat het belangrijk is dat we erover nadenken, dat we erover praten. Dat we nadenken over wat betekent de opleiding dierwetenschappen dan in de toekomst? Wat betekent onderzoek bij dierwetenschappen dan in de toekomst? en juist die dingen op de agenda zetten vind ik belangrijk. en dat triggert mij dan zo'n moment. je hebt dan van die momenten dat, nou ja, dat gebeurde daar in die zaal, dat gebeurde toen ik die documentaire keek. en dan denk, en dan ga, komt gewoon heel dichtbij of zo op de een of andere manier. en dan denk ik van, ja, wat kan ik nou verantwoorden en wat kan ik nou bijdragen. en ik vind eigenlijk dat wetenschappers juist vragen moeten stellen, ook zichzelf. Dat is toch wat wetenschap ook is? Het gaat niet alleen om hoe zit iets in elkaar... maar ook waarom doen we dit met elkaar? En dat gaat dan ook om waarom doe ik iets, toch?
0: Maar dat is een gewetensvraag die je aan jezelf moet stellen. Een
1: gewetensvraag, ja. Wetenschap, ja.
0: (laughs) Maar maar, oké, je stond tot je verbijstering te praten... met mensen die die boodschap afwezen. Zelf als je dus verder al... dat is zo'n schok die die het proces uh, verder helpt. Is er een een soort moed voor nodig... Om het inzicht tot je door te laten dringen of het je eigen te maken?
1: Nou ja, ik denk dus als je over die vragen na gaat denken, als wetensch- wetenschapper en persoon, zijn ja volgens mij verbonden aan elkaar. En ik, wat ik net in het begin zei, van ja, we kunnen onze mond vol hebben van duurzaamheid. En dat is ook de reden waarom ik hier nu in dit nieuwe huis echt wil nadenken over hoe kom ik hier van het gas af en volledig op zonnepanelen en een elektrische auto. Want als ik het toch niet doe, wie, gaat het, wie kan het dan wel doen? Ik ben natuurlijk ontzettend bevoorrecht mens... en dat realiseer ik me iedere dag weer. Als ik het niet kan doen, als ik het niet ga doen... en ik weet er ook zoveel van af, wie gaat het dan wel doen?
0: Dat is je voorbeeldfunctie?
1: Natuurlijk. Nou, ik, nou, ook mijn gevoel, gewoon. <laughs> ik vind ja. dat, ik, dat, dat klopt anders gewoon niet met elkaar.
0: Maar wat je, wat je nu een paar keer aangeeft, is die... Fundamentele gelijkwaardigheid van mensen en dieren. Ja. En we hebben we nog niet eens over de plantaardige wereld gehad. Ja. Dat accepteren dat een, een koe gelijkwaardig is aan jou. Ja,
1: ja. Dat... ja dat is wat, wat voor mij inderdaad sterker en sterker in die discussies uh, terugkwam en waar ik, me dus o- waar ik over na ging denken. En het is niet, het, het is niet hetzelfde als gelijk hè. Nee. Dus het Het is dus over, dus over gelijkwaardig. Ja. En heel veel mensen die zeggen dan... Maar ja, de mens is de enige die abstract kan denken. En, uh, nou ja, en een vleermuis doet aan echolocatie. Dat kunnen wij niet. Dieren kunnen allerlei dingen die wij niet kunnen. En is het dan belangrijker dat wij op een bepaalde manier abstract kunnen denken? We weten trouwens helemaal niet of allerlei andere dieren dat niet kunnen. maar Want we weten helemaal niet nog alles wat ze wel of niet kunnen. maar en als je daarover na gaat denken, wordt het leven wel, ook wel op een bepaalde manier heel ingewikkeld. Want waar stop je dan? Hè? Die koe, nou ja, dat, dat, dat is dan voor mij best wel duidelijk. Ja, geldt dat dan ook voor. Ik uh, bedoel, ik heb een dochter.
0: Mug, muggen.
1: Ik heb een dochter die iedere vlieg uh, in ja, huis precies. naar buiten zet. En als ik dan hier binnen. Uh, Best wel veel vliegen hadden wij in het begin. Omdat er allerlei mensen ons uh, hielpen met het opknappen van het huis. Wat natuurlijk fantastisch was. Maar er stond de hele tijd die deur open. Dus die hele keuken zat onder de vliegen. Dus had ik zo'n apparaat gekocht waarmee die vliegen werden geëlectrocuteerd. En dan zegt zij van ja. Ja maar mam dat kan toch eigenlijk niet. Want die de vliegen is ook een leven. Ja, Precies. Nou ja, dat, dat, en dat is zo. Dat je hier die vragen ook weer mag stellen. Dus ik vind dat ook heel goed dat ze dat doet. Maar uh, dus ik maak ook afwegingen. Dus ik heb dan wel die, die vliegenvanger nu. En spinnen zet ik ook zoveel mogelijk naar buiten. Bla, bla, bla. Maar met, ja, met, een, met een zoogdier is, is het voor mij wel heel duidelijk. En daarom heb ik ook niet ervoor gekozen om... allemaal die cijfers van slachten per dag... zoveel dieren en weet ik wat... dat voelt voor mij toch altijd een beetje als polariserend. Ik wil het heel erg brengen vanuit hoe, hoe ik erin sta als mens... En ik hoop dat ik met zo'n verhaal mensen tot nadenken kan aanzetten. En tot nadenken aanzetten doe je door te verbinden. En dat is wat ik deel. Ja. Mijn gevoel daarbij. En ik hoop dat andere mensen denken: hm, misschien voel ik dat ook wel. Nou, ik ga daar eens over nadenken.
0: Trouwens, het staat ook in de, in de, grog, in de grondwet binnenkort. Of nee, in de nee, dat wel, dat grondwet is een beetje over, te, te, nou, te ja. overmoedig van mijn kant. Maar ja. er komt een wet. Ja. Toch? Ja. Even kijken ja, de... hoor. De Eerste Kamer precies. heeft ingestemd met de vernieuwde wet Dieren. waarin precies. letterlijk staat dat dieren vanaf 2023 niet langer mogen worden aangepast aan het systeem. Het systeem moet worden aangepast aan de dieren. Dat is een begin. Precies.
1: precies. En daar gaat nu over gepraat worden. En uh, ik ben door LMV uitgenodigd om uh, mee te denken als expert in dat proces. Heel recent pas, dus uh, ik weet verder nog niet precies wat het in gaat houden. Want die wet blijkt nog wel weer wat ruimte te bieden. Maar ik denk wel dat dit ook zo'n moment is uh, waarop heel duidelijk wordt van als we dieren houden als we daarvoor kiezen, we doen dat toch en we houden dieren voor de productie van ons voedsel dan zijn we het aan die dieren verplicht om te zorgen dat ze zo goed mogelijk hun gedrag kunnen uitoefenen. De vraag is dan, welk gedrag moeten ze kunnen uitoefenen? Want ik schrijf ook in het boek... van: nou ja, je hoeft echt geen vossen in een kippenstal los te laten... om die kip vluchtgedrag te laten uitoefenen. Dat voelt iedereen...
0: vond ik wel een geestig voorbeeld. Ja, maar dat,
1: dat deed ik expres natuurlijk. Om, en dat gaat dan weer over de vraag... welk gedrag moet die hen wel kunnen uitoefenen? He, ze moet op stok kunnen, ze moet kunnen scharrelen... ze moet misschien naar buiten kunnen... En en ik denk dat in dit proces nagedacht moet worden over per diersoort... welke gedragingen. En als dat echt gaat gebeuren, heeft dat natuurlijk enorme consequenties... voor uh, de huidige veehouderij. En dat benadrukt nogmaals... dat we naar integrale oplossingen moeten zoeken. En niet alleen naar die stikstof. Want het kan niet waar zijn dat boeren nu weet ik wat niet investeren... aan stikstofmaatregelen... En dat we straks bij de invulling van deze wet... tot de conclusie komen dat dat niet voldoet... het aangaande dierenwelzijn. Dat dat
0: kan je van verre zien aankomen.
1: Ja, maar...
0: Maar daarom zijn ze ook zo boos. Omdat zij dat ook zien aankomen. En terecht.
1: Precies. En dat is natuurlijk in de afgelopen jaren al heel vaak zo geweest. En daarom pleit ik dus ook voor ministerie, kijk eens naar dat reroute our food system. Omdat die integraliteit zit daar wel gewoon in. En bekijk dat nou eens goed. En bedenk dan eens... en dan wil ik niet zeggen dat je dat 100% overroept te nemen... maar bedenk dan eens, wat is jullie lange termijnvisie? En dat is ook wel wat ik tegen het ministerie heb gezegd. Realiseer je, je moet een lange termijnvisie hebben. Want anders blijf je tegen die confrontatie... blijf je je boze boeren houden, continu. En dat snap ik ook goed...
0: Maar ja, de scepticus in mij zegt, ja, als wij gaan bepalen wat, wat voor gedrag we accepteren van de hen of uh, 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 vrij willen laten, dan zijn we nog steeds niet gelijkwaardig natuurlijk. Dan zijn we zijn nog steeds de baas, wij bepalen dat. Terwijl jij, hebt volgens, jij bent een stap verder inmiddels ja. in, in, je, in, je, in, je, ja, in je ethische denken, wat een heel
1: diep niveau is. Ik ben dus nog niet veganist, dus ik ben er nog niet helemaal. Je, je hebt nog... het wel
0: aangekondigd bij je echtgenote.
1: Ja, dat klopt. Want dat is ook zoiets, hè? Van uh, je leeft. Ik leef samen met uh, met een partner. En als ik veganist wil worden, is nog heel wat anders dan dan dat ik puur alleen maar geen vlees meer eet. Want dan moet je echt wel heel anders gaan koken. En dat moet die ander dan ook echt willen. Maar ook overal waar je komt, bij familie. En uh, ze moeten wel dan rekening houden met jou. Dat vind ik nog best ingewikkeld dat dat dan moet.
0: En is dit één mooi. Anekdote in dat je met Kerstmis uh, veganistisch gekookt hebt. Dat was, een geluk, dat was een gelukkige ervaring zoals je erover zei.
1: Ja, maar dat was, dat was eigenlijk een heel mooi moment, want dat was een, dat was een kerst en een, een diner met onze leerstoelgroep, dus met alle wetenschappers. En dat was in coronatijd. En wat ik al aangaf bij ons, zijn er heel veel mensen die nadenken over de vraag passen die nog wel op ons bord. Dus als er dan gekozen wordt voor een gemeenschappelijke maaltijd... van allerlei internationale mensen... dan is er vaak een veganistische maaltijd. Nou, dan hadden ze dus inderdaad een hele lekkere veganistische curry... die heerlijk was, dus die ik nog regelmatig maak. Maar wat ook mooi was van die ervaring was... dat het inderdaad in covid-tijd was. En dat was de eerste keer in covid-tijd. Dus de eerste kerst in in die tijd. dat we Later deden we dat vaker. Maar dat we met elkaar die maaltijd hebben bereid overal in de wereld... Dus er zaten mensen in Engeland en in uh, India Pakistan en Pakistan en we aten vervolgens en met elkaar ook die maaltijd op. Dus iedereen had zijn laptopje op de keuken staan en was die <lacht> maaltijd aan het maken. Dat zijn van die dingen dat ik denk van ja, dat is ook wel heel, een hele mooie verbinding. Maar zeg maar bij onze groep wordt er altijd al heel goed nagedacht over wat eten we als we met elkaar eten. En wat ik interessant vind, is dat je dus ook heel veel... Ik ben ook wel geïnspireerd door jonge mensen die uh, om mij ja. heen uh, zitten. Die dan zulke dingen doen en die dan zoiets maken. En ik denk, ja, het is eigenlijk, eigenlijk was die maaltijd helemaal niet zo moeilijk. En die had iemand in onze leerste groep voor, voor iedereen dus bedacht. Met allerlei variatie aan groenten, afhankelijk van daar waar je woonde. Dat is ook nog heel mooi. Om de lokale groenten dan te kiezen. van Je kunt dit kiezen of jij kunt dit kiezen. Maar... Uh, dat ik denk, van, ja het is eigenlijk ook helemaal niet zo moeilijk. Alleen je moet je er echt wel in verdiepen. En, uh, en het kost tijd. Het kost wel wat energie. En ik schrijf ook ergens in mijn boek... van ja, niet iedereen zit ook in die situatie... waarin hij die, die ruimte in zijn hoofd heeft misschien. Of in zijn leven. Om dat te doen. En ik heb dat natuurlijk nu wel. Uh, relatief rustig. Kinderen zijn groot. Ja, dan, dan heb je wel ruimte en om over dingen na te denken. Nieuwe vaardigheden aan te leren dingen op te zoeken. Uh, Ik ga hier nu ook in de buurt... naar een boer en daar haal ik dan mijn brood. En dan weet je wel van... die die dingen aan te gaan, uit te zoeken. Ik kan me ook wel voorstellen dat er op een moment... in andermans leven daar niet altijd... de ruimte en de tijd voor is. En daarom geef ik ook aan van... het is ook heel belangrijk dat we... een gezonde... voedselomgeving creëren. Dus niet... niet waar... Gezond voedsel, hè? 80% van wat er in de supermarkt ligt past niet in de schijf van 5. Nou, dat is nogal wat als je dat realiseert. Dus waar gezond, plantaardig, duurzaam voedsel de soort van default is. Dus als je naar het station gaat of als je naar het ziekenhuis gaat of als je naar een vergadering gaat. En dat je dat, je dus dat makkelijker kiest en dat je dat niet zo bij allemaal bij de mensen laat. Omdat sommige mensen hebben het al heel druk of zwaar.
0: Ik wil één begrip zeker nog even aan de orde stellen. Als het gaat om veranderingsprocessen. Want dat is wat van ons gevraagd wordt. Persoonlijk, maar ook als sector of als samenleving. Uh, het systeem dat moet veranderen. Je introduceert hiervoor het begrip uh, cognitieve dissonantie. Dat vond ik eigenlijk wel belangrijk. He, dus de, 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 je leeft met tegenstrijdige uh, informatie. Of wereldbeelden zelf. En dan kies je er maar voor om één deel van de informatie die je kent uh, uh, buiten te sluiten.
1: Ja, en wat er eigenlijk met cognitieve dissonantie gebeurt... is je je ziet inderdaad twee dingen van ik hou van dieren en ik eet ze ook op. Nou, Dat dat rijmt niet met elkaar en zo kun je allerlei conflicten in je hoofd hebben... En dan kun je twee dingen doen. Je kunt of je gedrag aanpassen, waar ik dus nu uiteindelijk voor kies. Van, nou ja eigenlijk kan dat dus dan niet meer. Dat is ingewikkeld. Maar ja, dat moet dan maar de consequentie zijn. Of je sust jezelf. En je zegt van nou ja, dan uh, doe ik wat minder. En dan koop ik. Uh, nou ja, iedereen eet dat toch? En als ach ja, weet je wel, van als ik het dan misschien van een um, drie sterren of twee sterren koop, dan is het ook oké. Okay, of. Dus d- dat zijn de twee manieren waar mensen daarmee ja. omgaan. En, um, en die verandering aangaan die is natuurlijk niet makkelijk. Dus, dus je kiest heel lang voor, nou ja, zo, we zitten hier nou één keer in... en ik weet ook niet hoe ik heb het geld niet heb. Ik weet niet hoe ik het kan veranderen. Ik,
0: uh... maar ik vond het dus interessant om ook naar de samenleving zo te kijken. Ja. Maar... Als, als, als in de greep van cognitieve dissonantie.
1: Ja, Maar ik denk dat dat we dat met heel veel dingen wel doen. En ik heb dat ook wel een beetje, want ik woon dus nu hier in de Achterhoek. Ik heb nog geen elektrische auto, want de zonnepanelen voor de auto en die lader, die moeten hier nog komen. Dat gaat even duren. Dat gaat even duren, maar ik moet nu wel, want vroeger kon ik gewoon iedere dag op de fiets naar mijn werk. En die auto gebruikten we zo min mogelijk, maar nu moet ik dan naar mijn werk met de auto, want openbaar vervoer is een ramp. Dan moet ik twee keer overstappen, moet ik ook nog weer fietsen. Want het liefst ging ik gewoon in de trein zitten en dan in, in Wageningen uitstappen. Want dan kan ik ook nog werken in de trein, hoef ik niet te rijden. Maar dat kan niet. En ik heb dus die elektrische auto nog niet. Dat voelt voor mij echt niet oké. Okay. En ik weet niet hoe andere mensen dat dan doen. Die dan uh, in hun auto stappen en denken van ja, we hebben deze droogte. Je moet gewoon eigenlijk nu overstappen naar een andere auto op hernieuwbare energie. Of niet meer in de auto. Dus andere mensen moeten dit conflict ook hebben. Maar die denken misschien, ja, ik kan niet anders. En er zijn nog geen laapalen Of ik heb het geld niet om een elektrische auto te kopen. en, en En dat is dan waarop je dan voor jezelf die situatie acceptabel maakt. En dat is wat je denk ik heel vaak doet.
0: Ja. En Dat betekent dat, je, dat we allemaal, veel meer dan we toegeven... leven met gewetensconflicten. Ja. Maar uh, die houden we eronder.
1: Ja. Ik denk dat we dat zeker deels doen. En daarom zeggen... Ik, ik heb ook wel eens uitspraken gehoord van... Uh, nou ja, je hebt een man en een crisis nodig. Nee, je kan ook een vrouw en een crisis <lacht> nodig hebben. Om dingen te veranderen. Maar soms denk ik wel eens van... Ja, het water moet aan onze lippen staan. En dan zien we... En nu zie je dat wel met... Die die energiecrisis, die verschrikkelijk een verschrikkelijke oorzaak van ik wou dat die er niet was. Maar je ziet wel dat mensen denken, en die kosten, dat is niet te doen. En dat is ook natuurlijk niet te doen. Maar dit gaat er sowieso komen. Uh, als we dat in de Oekraïne niet hadden gehad... was dit ook op een moment... op een moment wordt het schaars, wordt het heel duur. Dat gaat er komen voor heel veel andere dingen. En dat hele klimaatverandering staat nog steeds... toch nog voor ons best wel een beetje ver... We hebben dan nu... een Cognitieve
0: dissonantie, denk ik
1: dan.
0: En, En we weten het al... Vanaf de Club van Rome Absoluut. 1972. Die hebben krimp aangekondigd. Die, die schaarste is aangekondigd. Absoluut. We hebben gedaan alsof het niet het geval
1: zo is. Ja, ik schrijf dat ook in mijn boek. Van dat zelfs over het onderzoek. Wij keken dan naar de relaties tussen veehouderij en broeikasgasemissies. En in, in het begin gewoon naar. Is er überhaupt een impact van de veehouderij op de broeikasgasemissies? En hoe zou je daar iets aan kunnen doen? En dat is echt ook wel eens regelmatig weggezet van dat is gewoon niet waar. En je ziet wel dat dat klimaat wel langzaam aan het veranderen is. Maar dat is ook... Het is gewoon een ongemakkelijke... Ja, inconvenient truth, hè, een ongemakkelijke waarheid. Het is niet fijn om dat te horen.
0: Hoe doorbreek je het? Vragen stellen. En stappen zetten. Ik heb begrepen dat jij uh, nog maar drie dagen werkt als hoogleraar. Om hier volgens mij een moestuin aan te gaan leggen. Ik dacht eerst... Oh, ze gaat vast paarden ook uh, in, uh, te wijs zetten Ik ernaast. Ik geen
1: dieren houden. Nee. Nee, nee um, nou, er zijn allerlei redenen voor, maar ik heb op een gegeven moment uh, inderdaad besloten... om uh, niet meer langer hoofd van de groep te zijn en in deeltijd uh, bij de beurt te werken. En uh, ik vind het nog wel steeds fantastisch om daar ook bij te dragen aan het onderwijs bijvoorbeeld. En met studenten te praten over dit soort thema's. Dus dat, dat, dat vind ik echt nog ontzettend leuk om te doen. Maar, maar ik wilde ook... <laughs> ja,
0: dit is Hitchcock aan het worden hoor.
1: Mijn <laughs> roeken... Um, ik wilde ook heel graag gaan bijdragen echt aan de verandering. Ja,
0: wacht
1: even. Ja, dat, wordt dat is een roofvogel, hè? De... Ja, die zit tussen. Ja, deze. Hier. Ja, die. Ja. Dus die zijn ze aan het wegjagen, ja, of niet? Absoluut. Ja. ja, dat gebeurt hier allemaal voor onze ogen. Ja.
0: ja. Ik denk dat die onder de indruk is, hoor. Wat is het? Een buizer? Een
1: dus buizer, ja, volgens mij. Ja. Met zijn met dertiger? Ja, die kunnen dat wel, hoor. Die kunnen dat wel wegjagen. De
0: massa Absoluut. tegenover de ja. eneling. Ja,
1: dit demonstreert iets. Ja. Ja,
0: Aanschouwelijk on- ja. Uh, ja.
1: Ik ben even afgeleid. Ja, het is een uh, gevecht. Maar ik maar, vind het ook fascinerend. Maar ja, ik dit. was aan het vertellen waarom ik die overgang heb gemaakt. Een belangrijke reden waarom ik die overstap heb gemaakt... om in deeltijd te werken, ja. is omdat ik op de een of andere manier... ook het gevoel heb dat we al heel veel wel weten... We weten dat we minder voedsel moeten weggooien. We weten dat we we meer plantaardig moeten eten. We weten dat we stappen moeten zetten naar duurzamer produceren. We weten dat we uh, iets kunnen doen aan het verbeteren van het dierenwelzijn. We weten dat we van de energie af moeten naar hernieuwbare energie moeten. We weten heel veel dingen de richting. En toen dacht ik: ik wil zo graag met de kennis die er al wel is, bijdragen aan die verandering. En, En ik wilde die kennis gaan delen en. In de praktijk dus? Uh, Ja, in de praktijk. En dat doe ik ook voor een deel in die andere twee dagen. Want in die andere twee dagen ga ik inderdaad ook zelf dingen in de praktijk brengen. Dus inderdaad mijn moestuin vergroten, Ik had vroeger van dat soort bakken. Zoals ik hier heb waar nog een beetje paarse boerenkool nu in staan. En uh, tomaatjes die ik van mijn oude buurvrouw heb gekregen. Dus ik wil een iets grotere moestuin. Ook omdat ik dat gewoon uh, heel mooi vind om te doen. Ook omdat omdat je dan voelt... Hoeveel tijd en energie en liefde het kost om voedsel te maken? Krijg je nog meer respect voor voedsel? Maar goed, dat is meer ook in de hobby-sfeer. Maar in die andere twee dagen heb ik een eigen bedrijfje opgericht, de boer en voedsel. En daarmee werk ik ook aan ja, verduurzaamheidsprocessen. En ik, ja, ik heb het idee dat we gewoon ook al zoveel weten, maar dingen niet doen. En ja, daar wil ik graag aan bijdragen. Dus die verandering heb ik zelf ook uh, gemaakt. En dat is ook wel een beetje door die voedselvisie uh, getriggerd. Ja, omdat we zoveel gevraagd werden om mee te denken. Gaat maar doen. Ja, gaat maar doen. Ja. Zoals
0: je ook met de poten in de, in de aarde moet wroeten. Want dat ja. is met, met, alle, met alle problematiek en gewetensconflicten... en cognitieve dissonantie en veranderingsprocessen... is een beetje met je poten zo aan, aan die aarde wroeten en, en, en verbouwen, telen. Dat is uiteindelijk ook iets wat jou, denk ik, gelukkig maakt.
1: Absoluut. Absoluut. Het voelen dat, 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 dat je connectie is met uh, waar we op wonen. Ja. Maar het is ook wel echt... Uh, nou, sowieso, ik vind het fijn om buiten te zijn. En uh, ik wil geen dieren houden. <laughs> dus dan wil ik plantaardig voedsel produceren. Dus dan kom je op dat soort dingen als een moestuin uh, uit. En ik vind het gewoon fijn om daarmee bezig te zijn. Daar word ik blij van. Maar het heeft mij ook... Ik vind het ook echt oprecht heel interessant... om om allemaal te leren hoe dat moet... En te, en te zien hoe kundig boeren eigenlijk zijn dat ze dat kunnen. Dat vind ik ook, dat vind ik ook echt heel interessant. Dus het, gaat, het maakt ook weer dat je met een ander oog naar een akkerbouw kijkt... als je daar dan komt. Dat je denkt, hoe doet die dit of hoe doet hij dat? En, uh, en vooral dus boeren die met mengteelten op, op andere manieren bezig zijn. Dat is ontzettend kundig, hoor. Je moet heel veel kennis hebben om dat goed te kunnen doen. En uh, ja, dat vind ik ook heel interessant om te leren.
0: Voel je ook daar verbonden, meer ja. verbonden?
1: Ja, ja.
0: Nou, Zeker. ze zijn weg?
1: Ja, hij is verjaagd.
0: Zo, spectaculair is dat, ja. hè?
1: <laughs> ja, precies. Ja, dit, en het is hier, als je dus hier heel lang gaat zitten... Want als je hier s'avonds zit, daar onder die laurierkerst, daar woont dus een konijntje. En die gaat iedere avond gaat hier op ons gras... Uh, eten natuurlijk, maar dat doet hij pas avonds. En dat komt weer pas tot ontdekking... als je hier tot na zonsondergang blijft zitten. En het is best wel interessant als je hier gaat zitten... wat je dan allemaal ziet... terwijl je dat eigenlijk ook niet ziet... als je maar te lang aan voorbij gaat. En als je in de stad bent... merk je ook veel minder. Want dat is ook een van de dingen die die ik hier zie. Het is en de natuur, maar ook de landbouw. Ik zie wanneer alles geoogst wordt. Want de afgelopen weekend reden ze echt over deze weg... continu met de muis, uh, wagens, Want de mais ging er blijkbaar af. Nu is het weer rustig, want nu hoor ik ze niet. Vrijdag was het echt. De hele tijd reden ze hier met muiswagens. En in het begin dat we hier kwamen... reden ze de hele tijd met mest. En dan denk je, oh ja, zo gaat dat. Die mest moet natuurlijk van de ene plek naar de andere plek. Terwijl je eigenlijk zou willen dat die dieren de mest op het land brengen waar het voer vandaan komt. Dus je ziet op het platteland ook gewoon, je voelt ook gewoon hoe het voedselsysteem in elkaar zit. Veel meer nog dan in de stad.
0: Ja, en over dieren gesproken herinner mij toen ik een krantenwijk had, heel lang geleden. Dus dan ga je heel vroeg op. Vijf uur ga je die kant aan. En dan zie je je de dieren.
1: Precies. Nou, dat dat is dus ook hier zo. Want je je denkt nu, nou, hier leeft niks. Nou, ochtends, als je vroeg bent, zitten hier altijd hazen op het gras. Iedere ochtend. Maar die zie je nu niet. Maar die zijn er heel vroeg wel. Want toen wij dus hier nog aan het schilderen waren, stonden we ook heel vroeg op. Dan zag ik iedere ochtend die hazen. Nu denk je, hé, hey, waar zijn ze? Maar nu ben ik weer een beetje wat later op. Maar aan het avond zie je dus dat konijntje. En uh, ja, je, je, dat, dat is gewoon. Maar je moet het natuurlijk wel willen zien.
0: Het is een vorm van samenleven.
1: Ja. ja, precies.
0: Mag ik je hartelijk danken? Ja, graag gedaan. Imke de Boer, hoogleraar Dieren en Duurzame Voedselsystemen in Wageningen. In gesprek met Lex Bolmeijer voor De Correspondent. Je kunt hierover doorpraten op ons platform. Dat is toegankelijk voor leden. En voor dat lidmaatschap, cruciaal voor onze journalistiek, volgt zometeen nog een oproep van de collega's. Ik maak tenslotte nog een opmerking over de muziek. Ik gebruikte de Lark Sending van Rave Vaughan Williams met violiste Janine Jansen. Zo'n leeuwerikje dat opstijgt boven het land op een zomerse dag. Nou, dat komt toch dicht in de buurt van een idylle, nietwaar?